0: Tak ahojte, já vás vítám, jsem moc rád za to, že jste přišli a chtěl bych, kdybychom dneska mohli na začátek uh, ocenit jeden tým, který tady v City Houseu máme. A to sice, já jsem si to uvědomil, když mi včera moje žena poslala tady tuhle tu prezentaci, já jsem si říkal, kamči, to je tak strašně pěkný, mi to tak mrzí, že se to použije jenom jednou a to je až prostě, to je až normálně škoda, jak je to pěkný prostě až možná škoda prostě použít. Já bych se na to jenom, jenom koukal, nebo bych prostě nařídil, že to musí být prostě aspoň několikrát. Je skupina lidí, kteří dbo, dbají na to, že, že vizuální věci okolo církve budou pěkné, od sociálních sítí po uh, grafiku, po videa. Dáváme si záležet, uh, jeden pastor si řekl, že nebo jeden vedoucí kreativního týmu v jedné velké církvi, kdy si řekl, že že jeden z obrazů církve v Biblii je nevěsta a že jeho úkol jakožto vedoucího kreativního týmu je, aby ta nevěsta pěkně vypadala. Protože nevěsta má hezky vypadat a my věříme, že církev, kromě toho, že má mít zdravý základ a má být zdravá, má má být... Skvělá, tak má taky dobře vypadat. Takže moc díky kreativnímu týmu za to, že dělají tolik skvělých věcí a za to, že díky nim ta nevěsta vypadá docela fajn. Děkujeme. My jsme byli teďka s rodinkou necelý dva týdny nadovolené a těšili jsme se zase na vás. A co mi říkali vedoucí, tak zatím ta série, zatím ta série o mezilidské komunikaci má dobrý ohlasy a pro mě se tím jenom potvrzuje, jak je dneska komunikace klíčový téma. A protože jakkoliv máme v dnešní době možná nejvíc prostředků pro komunikaci a nejvíc komunikačních možností, tak se jako zdá, jak kdyby komunikace tím nebyla vždycky jednodušší, že že můžeme komunikovat spoustu různýma způsobem. jak kdyby to naopak někdy možná byla komplikace. A dneska budeme mluvit o konfrontaci. Možná si někteří z vás, kteří nemáte třeba tolik zkušeností s křesťanstvím, tak si představujete tu lepší stránku křesťanství jako tak, že si představujete křesťana jako člověka, který je milej a nikdy nikoho nekonfrontuje. A já vám chci dneska říct, že to tak není. A zkusím vás vás nasměrovat do Bible a zkusil zkusil bych vás nasměrovat k Ježíšovi. (laughs) Když si o něm budete číst... Tak zjistíte, že Ježíš uměl konfrontovat. A uměl konfrontovat každého člověka tak, jak to ta situace potřebovala. Seděl u studny s ženou a velmi s a tak pěkně ji podotkl, když mu říkala něco o svém mužovi, tak ji říkal: No, ale ty jich máš pět těch chlapů. <laughs> Nebo jindy, když, když byl s s náboženskýma uh, vedoucíma té doby, kteří byli pořádně pišní a pořádně tvrdí, tak zvolil tu konfrontaci trošku tvrdší říkal, říkal, to jsou obílené hroby. Oni dobře vypadají na venek, ale, ale vevnitř se neskrývá pravda. Ježíš uměl konfrontovat a já dneska budu mluvit o tom, že konfrontace je nutná součást mezilidské komunikace ale je hrozně důležité, jakým způsobem je ta konfrontace dělaná, jakým způsobem konfrontujeme, nebo jsme konfrontováni. Zkusím vás teďka se vás zeptat na jednu otázku, poprosím vás, abyste reagovali zvednutím ruky. Kdo z vás zažil za poslední týden ze strany někoho jiného urážku nebo nadávku nějakou? To si většinou pamatujem, takže. A kdo z vás, kdo jste z manželství, jste zažili minulý týden neúplně efektivní výměnu názoru? Hlásím se. Buď to nás tady není moc v manželství, anebo uh, jsme měli dobrý týden. <laughs> My s Kamčou jsme měli, byli na dovolené, neměli jsme úplně nejlepší konec dovolené. Stěhovali jsme se na nový místo, na dovolené, na poslední dvě noci, což jsme zjistili, že už příště dělat nebudeme s malými dětmi. Byl to kemp, měli jsme malý mobilní domek, kde se nedalo hýbat a nemohlo tam projít dva, dva lidi vedle sebe. Dvě děti vedle sebe mohly projít samozřejmě s kříkem, s řevem a s, plače, s pláčem u toho, a se vztekáním se. Kamča musela vařit, dvě děti neustále utíkali někam pryč a do toho prostě že jo, se vyklání se z okna a, a padají někde a žerou písek a další věci. A... Teda ta mladší, ta starší už ne, abych ji nekřivdil. A já jsem byl úplně vyřízený, potřeboval jsem odpočívat a kamča taky byla úplně vyřízená a ráda by odpočívala. Takže taková třeskavá kombinace. A nezvládli jsme to úplně dobře. Naštěstí ale není nejdůležitější to, jak konflikt začne a ne, nejdůležitější je to, jak konflikt skončí. A jestli, se, jestli dokážeme komunikovat. Po na zpátek jsme měli v autě dost výživný rozhovor, a oba dva jsme si řekli něco k tomu, co se stalo a, a toho druhého jsme konfrontovali. Já jsem potřeboval teda konfrontovat trošku víc, abych se přiznal. A jsem moc rád za věci, které mi kamče řekla, i když se to poslouchalo naprosto hrozně. Protože člověk ví, že v tom je pravda a, a to je na tomto nejhorší. Konfrontace znamená vstup do konfliktu. Znamená to, že nenecháme věci tak, jak jsou. A pomáhá konflikt vyřešit. Pokud máte ze slovem konfrontace spojené negativní pocity, tak je prosím vás odložte. Protože konfrontace může být zlá, zle udělaná, může být zbytečná někdy, ale ve spoustě případů je hrozně potřebná a strašně dobrá. Z dlouhodobího ohlediska. Je to klíčová dovednost, která může přinést smíření. A dneska bude mluvit o všem možným ohledně konfrontace, a, ale rozdělil jsem to kázání do tří, tří částí. Za prvé, koho konfrontovat, za druhé, proč konfrontovat a za třetí, jak konfrontovat. A začnu tím, koho konfrontovat. To by se mohla zdát jako, koho konfrontovat, taková zbytečná otázka, ale divili byste se. Nevím o tom, že by někdo v City House něco takového dělal nebo schvaloval, ale téměř každý z vás má zkušenosti s někým, kdo ve městě, většinou účeské v Brně, poměrně konfrontačně ne konfrontuje lidi s jejich hříchem, s tím, že mají činit pokání nebo že přijdou do pekla. Někdy bývají na festivalech nebo na různých akcích lidé, kteří nemluví, naštěstí, ale mají transparenty. Což je možná ještě horší. Věř věříš, nebo půjdeš do pekla. Čiň pokání, konec je blízko. Normální člověk si řekne, asi, tohle asi je trošku mimo, že? Asi moc lidí neuvěří díky tomu. Motivace strachem úplně nefunguje. Ale víte, jaký je hlavní důvod toho, že to je mimo? Je to proto, protože Bůh sám si nepřeje, abychom posuzovali lidi, kteří se tak s Bohem nemají. Tímto způsobem. Bůh sám si to nepřeje, proto tomu nikdy nepožehná. Nemá smysl se pohoršovat nad zlým světem, protože prvé Bůh lidi miluje a chce jim ukázat v prvé řadě svoji lásku, ale v druhé řadě nic se tím nezmění první korinským v páté kapitole říká Apoštol Pavel, proč bych měl soudit ty, kdo jsou mimo nás, tedy mimo církev? Nemáte soudit ty, kdo jsou z nás? Kdo jsou mimo nás, ty bude soudit Bůh. To je boží věc. Proč se vyjadřuješ k někomu, kdo, kdo prostě nepoznal Boha? Ty měříš úplně, úplně jako podle jiných měřítek. Pokud bereme církev jako rodinu, potom zdravá konfrontace má místo v rodině. A to zna, zároveň ale znamená, že v církvi bychom měli být i konfrontovatelní. Měli bychom to zvládnout, když nás někdo konfrontuje. Měli bychom to přijmout. Měli bychom se chtít naučit. Neměli bychom se naježit hnedka v momentě, když někdo nám dá zpětnou vazbu. Protože církev je rodina. V rodině je potřeba komunikace, zdravá komunikace. Ale mimo? To není naše věc. Není naše věc posuzovat lidi mimo. Naše věc je milovat lidi mimo. Přijímat lidi mimo. Samozřejmě ohledně věcí, do kterých nám nic není, se tohodle toho týká. Konfrontace má sloužit tam, kde s člověkem buď to mám vztah, nebo chci mu pomoct, nebo jsem přímou součástí situace, která je potřeba řešit. Prostě nějakým způsobem se mě to týká, chci pomoct, je to potřeba řešit, nebo s tím člověkem mám vztah. Ale nepleťme se do lidí a do věcí, do kterých nám nic není, s pocitem, že konfrontovat jejich zlo je náš úkol od Boha. Není. A Bible sama o tom mluví. Tohle je jenom na začátek. Tímhle tím chci začít, kdyby náhodou. Mnohem důležitější část. Proč konfrontovat? Když se řekne slovo konfrontace, nikomu z nás to slovo na první pohled nevoní hezky. A, a je tady zhruba půlka lidí, který to nevoní už vůbec. Protože to znamená, že musíte jít do nekomfortní situace. A ti z vás, kdo jste více introvertnější horažení tady, a je vás tu nejméně půlka, možná o něco přes půlku, tak pro vás je to slovo úplně, že zahranou už. A necítíte se při vyslovení toho slova úplně dobře, ale je, hrozně, je to hrozně důležité. A dneska chci, aby jsme trošku možná sloupli tu negativní nálepku ze slova konfrontace. Proč konfrontovat? Tady nestačí znát jenom racionální argumenty. to musí člověk pustit do svého srdce. Protože jsou lidi, kteří opravdu uvěřili tomu, že když nebudou komunikovat, tak se věci vyřeší. My si někdy fakt přistoupíme na to, že když, když, když začneme mlčet a budeme dělat, že, že se nic nestalo a že všechno je v pohodě a že, že není potřeba o ničem mluvit, že, že se to samo vyřeší. A to není pravda. Zkuste to udělat s nějakou nemocí. Dělat, že to není. Někdy se říká, že nejlepším lékem na bolest je čas. Možná na bolest, ze kterou nemá co, nik, nikdo co dělá, protože se ta věc prostě stala, ale na konflikty v mezilidských stazích, prosím vás, čas lék není. Konflikt se nikdy nevyřeší sám. Jediný způsob, jak vyřešit konflikt, je mu čelit. Ano, jsou věci, které se dají přejít, ale ve vztazích se nedají věci přecházet do nekonečna. A ta dělící čára proto, kdy je potřeba přejít ke konfrontaci, je, když už nestačí důvěra. Když už nestačí ta prostá důvěra, on to určitě myslel takhle. To je v pohodě. Není není potřeba se k tomu vracet. Když už tenhle ten prostý pocit nestačí, je potřeba milá konfrontace. Nevyřešené konflikty dělají čtyři věci. Za prvé blokují náš vztah s Bohem. Bůh říká, jestliže Neodpustíš lidem jejich provinění, ani já ti neodpustím. Dotáhli jsme někdy tuhletu myšlenku pro ty z vás, kdo ji znáte, dotáhli jste ji do, do důsledku, co to reálně znamená. Protože to je pravda. Za druhé, nevyřešené konflikty blokují moje modlitby od vyslyšení. V Bibli je vyložená výzva mužům, aby se chovali ke svým ženám pěkně, jinak pán Bůh nebude slyšet jejich modlitby. Mimo jiné. Třetí věc, ti nevyřešené konflikty blokují moje štěstí Člověk, když nemá vyřešené věci, tak se mu to honí hlavou. A čtvrtý problém, nevyřešené konflikty blokují vše uvedené u druhých lidí. Víte, někdy konfrontace není jenom o řešení konfliktu, někdy může konfrontací být reálně zachráněný lidský život. Nemyslím tím, že by ho jinak člověk ukončil, i když i to se může stát, ale může tím být reálně zachráněný lidský život pro věčnost. Může tím být reálně zachráněna kvalita lidského života. Protože někdy se člověk okolo nás topí, ale protože se všichni bojí něco říct, nebo mají respekt, nebo se bojí, jak by zareagoval, tak raději mlčí, nebo ho pomlouvají, nebo ho odsuzují. A konfrontace může být to jediné, co člověka vytrhne z toho, v čem je, pokud je ochotný slyšet. Pokud je ochotný slyšet, tak konfrontace může být to jediné, co člověka vytrhne. Samozřejmě každý člověk má zodpovědnost za sebe, že? Ale církev je rodina. A v Biblii se píše, že máme nést břemena jedni druhých. To znamená, ne se zajímat jeden od druhého, jenom když se máme dobře. V listu, který napsal Ježíšův bratr Jakub v páté kapitole se píše, bratři, může se stát, že někdo z vás bloudí od pravdy a někdo ho obrátí zpět. Věřte, že ten, kdo odvrátí hříšníka od jeho bludné cesty, zachrání ho duši před smrtí a přikryje množství hříchů. Můžete člověku pomoct strašně moc, tím, že mu ukážete správnou cestu. Přikryje množství hříchů. Konfrontace může být to jediný, co člověka vytrhne z problému, pokud je ochotnej slyšet. Ale bacha, jsou dva nesprávný způsoby, jak můžeme ke konfrontaci přistoupit. Buď to, můžeme utéct a vyhneme se konfrontaci, což je o něco asi častější způsob. A řekneme si třeba, že to je celý vina toho druhého člověka, stejně by měl přijít on. Nebo budeme konfrontovat, ale bez lásky, A budeme to nazývat tím, však já jsem jenom řekl pravdu. A tyhle ty dva způsoby přesně popisují dva způsoby, jak od začátku lidstva mají lidé tendenci reagovat na konflikt. A to je buď to útěkem nebo agresí. Útěk nebo agrese. Takhle lidi mají tendenci reagovat na konflikty. A oba dva ty způsoby jsou stejně špatný. Dlouhodobě. Pokud to chcete zvířecí terminologií, tak tady máme skunky, kteří, když řeší konflikt, tak rozšíří okolo sebe smrad. Okamžitě. Něco se jim nelíbí. Znáte takového člověka? Ne? To bych se divil. Možná jste to vy, tak se nechcete přihlásit. A nebo želvy, které, když řeší konflikt, tak se stáhnou a schovají. A většinou se zkunci žení nebo vdávají za želvy, mimochodem. (laughs) Nevím, proč ale většinou to tak je takže uděláme si takový upřímný moment přátelé, kdo z vás má blíž ke Skunkovi mimochodem já teďka nedělám jako že byste měli zvednout roku, já ji zvedám kdo z vás má blíž ke Skunkovi děkuji kdo z vás má blíž k Želvě kdo z vás by se nepřihlásil až bych řekl cokoliv a já chci říct, že v církvi by neměl být tolerovaný dlouhodobě ani jeden z těchto způsobů komunikace nebo nekomunikace v naší kultuře, v kultuře Cityhouse je v pohodě něco pokazit, je v pohodě selhat, ale není v pohodě nekomunikovat a mlčet. Není v pohodě nekomunikovat. Není v pohodě hodit problém na někoho jiného a mlčet. Nebo ignorovat problém. A stejně tak je v pohodě něco pokazit, ale není v pohodě volit agresivní komunikaci. Pamatujte, že jediný způsob, jak řešit konflikt, je mu čelit a je potřeba mu čelit tím správným způsobem a tím správným postojem. A na to se podíváme teď. Jak konfrontovat? Pokud jste si do teďka ještě nevytáhli mobil a nezapisujete si, prosím, udělejte to teď. Myslím si, že se vám to opravdu může hodit. Mám šest krátkých bodů o tom, jak konfrontovat. První bod. Udělej první krok. (laughs) To, co chci, abychom věděli jako křesťané, je to, že Bohu neskutečně záleží na tom, abychom byli lidma smíření, abychom byli lidma pokoje, abychom měli naše konflikty s lidmi okolo nás vyřešené, pokud jde o nás. Někdy uděláme krok, uděláme druhé, uděláme třetí, ten druhý člověk to nechce řešit, tam končí naše zodpovědnost. Ale pokud nás se týče, bychom měli žít s lidma v pokoji. Ježíš říká, že pro Boha je vyřešený konflikt důležitější než chvály. Důležitější než oběti pro Boha, dokonce důležitější než to, jestli chodíš do církve, jestli jsi zrovna v církvi. A to jsou důležité věci, to neznamená, že tyhle věci nejsou důležité, znamená to, že mít vyřešený konflikt je ještě důležitější. V Matoušovi v páté kapitole Ježíš říká, proto když bys přinášel na oltář svůj dar a tam si vzpomněl, že tvůj bratr má něco proti tobě, nech svůj dar tam před oltářem ať se nejprve smířit se svým bratrem a teprve potom přič obětovat svůj dar. To prostě nás neznamená, že v církvi nemůžete chválit, pokud něco zřešíte a že musíte hned odběhnout. To znamená prioritu. Nezůstávej dlouho v tom, že se nic neděje, všechno je v pohodě, pane Ježíši, seš skvělej a přitom moje vztahy v životě jsou v troskách, mám konflikty, neřeším je a dělám, že se nic neděje. Pan Bůh jenom říká, že tohle nejde. Že to nejde. Protože jedno z boží dědictví, který máme i pro nás, je pokoj a máme se, se v něm učit žít. A boží služba, to, co Pán Bůh udělal pro nás, to, že Bůh poslal svého syna, aby, nás, aby za nás se obětoval, to je akt smíření. To je v podstatě boží DNA. A Pán Bůh velmi těžce nese, když to, když to přicházíme. My často v komunikaci předpokládáme, že přijít na to, jak se cítím, že by měl ten druhý. Ale Bible sama mluví o tom, že pokud. Třeba si v církvi chváliš Boha, uvědomíš si, že máš nevyřešený konflikt a dokonce, že někdo druhý má něco proti tobě, takže nemáš odkladat řešení. A tím nemyslím, že vás třeba někdo kritizuje. Jo? Pokud čím větší máte zodpovědnost, tím víc vás někdo bude kritizovat. To není naš, naše zodpovědnost všem těm lidem psát a ujišťovat se, že jim nevadíme. To nejde. Ale někdo, s kým jste přišli do kontaktu, něco se pokazilo. A ne, neudělali jste ten krok k tomu. Tak to nepřicházejte. Víte, jak jsem mluvil o skunkovi a želvě? Ono to může být ještě komplikovanější. <laughs> někdy člověk udíkám před konfrontací, nekomunikuje, neřekne, že mu něco nesedí a pak bouchne. Želva se změní na skunka. Znáte tohleto? Stalo se vám to někdy? Kdo z vás se někdy ze želvy změnil na skunka? <laughs> Chci vám říct, že změnit se ze želvy na skunka není fér. <laughs> není to fér. Zapište si tuhletu větu. Není to fér pro toho druhého člověka. Pokud něco vám nesedí, máte komunikovat o svých pocitech, dokud to jde. Kontroluj svoji konfrontaci, než se z ní stane nekontrolovaná konfrontace. Někdy utíkáme tak dlouho, až potom, už to nedokážeme konfor- nedokážem kontrolovat a konfrontujeme, ale konfrontujeme špatně. Konfrontujeme v hněvu, v emocích, jsme osobní a už je to zle a Taková konfrontace nehojí konflikty, ale začíná je. <laughs> konfrontace zdravá má pomoct vyřešení konfliktu. Kontroluj svoji konfrontaci, než se z ní stane nekontrolovaná. Neproměňuj se z želvy na skunka, pokud možno se nestaví ani želvou. <laughs> Druhý bod. Nejdříve se modli. Neustále se mi potvrzuje, jak neskutečně podceňujeme moc modlitby, včetně mě samotného. Kolikrát, když se jako první obrátím k Bohu, když něco řeším, tak získám jinou perspektivu. Bible mluví o tom, že Pán Bůh dává moudrost těm, kteří o ní prosí. Ale to zní tak hrozně duchovně, ten verš, a my si představíme ty praktické situace v životě a že to tak jako vždycky nefunguje, si řekneme. Opravdu? Opravdu? A nebo to je jenom tak, že, že to odsuneme, tuhle tu myšlenku, řekneme si to zní moc duchovně a, a řešíme si to po svým? Kdybychom to vzali jako fakt, že Bůh dává moudrost těm, kdo o ní prosí, kolika konfliktům bychom se mohli vyhnout, kolik bychom jich mohli zdravě vyřešit. Jakub 1 na 5. Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha, který dává všem bez výhrad a bez výčitek a bude mu dána? Víte, co to je bez výhrad a bez výčitek? To znamená, ty už mě po dvacátý, S něčím... po dvacátý se mě ptáš, jak utáhnout tuhletu matičku. To je výčitka. Bez výhrad a bez výčitek znamená, že to můžete udělat kdykoliv a že to je naprosto v pohodě. Moudrost má vždycky širší pohled než ego a často nám, co Pán Bůh udělá, nám dá pocit, že ten konflikt není jednostraný a že i my na něm máme podíl. Někdy prosíme o moudrost, ale Pán Bůh udělá to, že jenom změkčí naše srdce a my získáme širší pohled. Jednou se mi stalo to, že jsme se s Kámčou pohádali a jsme šli spát a už jsme leželi. A mě najednou, já jsem se modlil, říkám, bože, to tak nechci nechat, ale, ale mám moc velký ego na to, abych se omluvil. Prostě se mi nechce. A modlil jsem se a v tu chvíli se mi stalo to, že zhruba na půl minuty, nevím, jak se to stalo, ale vím, co se ve mně stalo, na půl minuty mi zmizelo ego. Já jsem normálně... Já jsem byl normálně tak lehkej, já jsem se tak rozlítostnil úplně nad tím, jak jsem byl egoistický a tvrdý a říkám si, ty mě no mají začali té struzi, večer v posteli, já většinou bývám večer už úplně takové, jako už vypnutý, to vám můj manželka potvrdí, že, že, že většinou emoce moc nemám večer a, a já jsem říkal, kamči, omlouvám se a kamči říká, za co? neudělal zázrak, tak by, tak by to možná dopadlo blbě tady s tím letím začátkem, ale <laughs> a říkám za to, že jsem byl tvrdý, omlouvám se. A jsme se potom obějali, dali jsme si půso šli jsme spát. <laughs> za půl minuty jsem se to přišel k sobě <laughs> a říkám si, to bylo super. Takhle bych to chtěl vynímat vždycky. <laughs> Jenom chci říct, že pohled bez ega a pohled s naším egem je diametrálně odlišný. Učme se zmenšovat naše ego. To, co Pán Bůh dělá v modlitbě, je často to, že zmenšuje naše ego. Třetí bod. Pravdu používej s láskou. V Bibli se píše v listu do Efezu ve čtvrté kapitole. Místo toho máme mluvit pravdu v lásci a v každém ohledu růst v Krista, který je hlavou. Z vašich ústach nevychází nic zlého. Vaše slova ať jsou dobrá, posilující tam, kde je potřeba a užitečná těm, kdo je slyší. To je vysoká laťka, že? Někdy říkáme, já jsem to jenom řekl tak, jak to je. Čímž vlastně říkáme, že jsme se pravděpodobně chovali jako buran. O Ježíšovi se píše, že byl naprosto plný zároveň milosti a zároveň pravdy. Když smícháte lásku s pravdou, tak vznikne směs, která vede k usmíření. Ale ne trochu lásky se spoustou pravdy, ale hodně lásky s pravdou. A naopak, Mluvit pravdu bez lásky znamená, že pravda nebude z druhé strany přijatá, ale zraní. Můžete si pohladit své ego, že jste druhému člověku řekli pravdu drsným způsobem, budete mít pocit, že jsem ti to natřel, ale konflikt nebude vyřešený. V lepším případě vás ten člověk nebude poslouchat, v horším případě ho zraníte. A speciálně v manželství, to chci říct těm z vás, do v manželství jste i ti z vás, kdo v něm jednou budete, Speciálně v manželství jsou slova, která by jsme nikdy neměli používat. Nikdy bychom je neměli používat. Měli bychom se vzájemně domluvit, že budou mimo náš slovník. A to jsou slovní spojení jako ty stejně vždycky. Vždycky seš takový. Nebo ty nikdy! Neděláš to vždycky a nikdy Nepoužívejte. Další. A tato to extrémně Bacha. Nikdy nespochybňujte. To, že jste si toho druhého člověka vzali. A nikdy nevyhrožujte rozvodem. Nikdy tu větu nepoužívejte i když ji máte na jazyku. Budou momenty, kdy ji možná budete mít na jazyku, budete se vám chtít říct, neměl jsem si tě brát. Dobře, když to tak nejde, tak se rozvedem. Nechoďte tam. Nepoužívejte to. Jakmile to jednou vyslovíte, otevře se věc, která má zůstat zavřená. A už to nepůjde vzít zpátky. Nepoužívejte to nikdy v manželství naše pocity můžeme spochybnit, naše rozhodnutí bychom nikdy neměli spochybňovat. Toto rozhodnutí. Nepoužívejte nikdy slova, jako tvoje matka. <rý> Byť to tak někdy bude ten vzorec prosvítat více než nápadně, neříkejte to. To, co se stane, když to řeknete, je, že vaše proroctví se stane skutečností. <rý> A to nikdo z vás nechce. Aby to nebylo jenom proti ženám, to stejný je, chováš se jako tvůj otec. To je úplně to samé. To je úplně to samé. To neznamená, že nemáme vzorce, který si nesem z rodiny, destruktivní vzorce. To ale znamená, že konfrontace tímto způsobem je vždycky destruktivní. Protože definujeme člověka, říkáme, ty si jako tvoje matka. A to není pravda. To není pravda. Některé chování může být podobné chování matky. Ale chceme konfrontovat tak, aby to vedlo k řešení. Čtvrtý bod. Řeš problém, nebuď osobní. Tohle je klíčová věc, kterou mi dlouho trvalo pochopit. Ve smyslu ne, že bych tak neměl mluvit s lidma, ale ve smyslu že jsem si vzbral do srdce to, co druzí lidi říkali a stahoval jsem to na svoji identitu. Dlouho jsem věřil tomu, že když se něco stalo, tak já jsem tím selháním. Ale tak to není. Něco se stalo, to je potřeba řešit, ale já jsem, Michal, já jsem boží syn, který byl přijatý Bohem, on tvoří moji sebehodnotu a tam už nikoho jiného nepustím. Proto už nebudu, neuvěřím tomu, že já jsem to selhání. Nedovolte si mluvit, s druhýma lidma tak, že potom oni uvěří tomu, že jsou se Nemluvte tak nikdy s lidma a nepuste to ani do sebe. Pokud vám někdo bude říkat, ty jsi hloupej, ty jsi jako tamten, ty jsi neschopnej, Puste to okamžitě jedním uchem tam a druhým ven. Bude, to bude říkat rodič, puste to jedním uchem tam a druhým ven. To ničemu nepomůže. Pokud bude říkat, ty jsi, půjste to. Pokud řekne, tvoje chování bylo v nepořádku. Pak se zamyslete třikrát. Pokud bude říkat ty jsi, nechejte to být. Přísloví 12.18. Unáhlené řeči bodají jako meče, jazyk moudrých je ale jako lék. Většinou tyhle ty slova říkáme v emocích. Říkáme je unáhleně. Promysli si, co chceš říct, když jdeš někoho konfrontovat. Při komunikaci nikdy nemíříme na hodnotu druhého člověka. Neurážíme ho, nehodnotíme ho jako objekt. Zase pokud to budeme dělat, v lepším případě nás nebude poslouchat, v horším mu ničíme náhled na sebe a tím i život. A velký pozor na to, pokud jste rodiče, jak mluvíte s dětma, jak je nazýváte. Neříkejte nikdy ty si. Stejně v manželství. Vždycky je klíčový si uvědomit, že jsme v jednom týmu, máme stejné kopeme za, za, za jeden tým a podle toho se vyjadřovat. Pátý bod. Hledej správný čas. Komunikace je strašně moc očasování. Nejde jenom o to, co řekneme a jak to řekneme, ale taky, kdy to řekneme. Přísloví 1523, jak je dobré slovo v pravý čas. V manželství neřešte konflikty v ložnici, protože tam se dělají jiné věci. (tějí) Nechápu, proč netleskáte. (tějí) Neřešte těžké věci, když jste unavení. My máme s Kamčou pravidlo, že se po desáté hodině neřeší nic těžšího a někdy se to aktivuje už o půl deváté, když jsme hotoví. Jednou větou. Kamči, prosím, tě, pravidlo desáté hodiny musíme spustit už teďka. Kamče má víc jakoby, ví, více emoce, když je později. Já zase víc, jakoby, tvrdnu, jsem takový utahanej, jakoby, že se mi nechcou věci řešit a zase odcházejí mi emoce. A to moc nejde dohromady. Neřešte nejhorší věci před dětma, ne ve spěchu. Radši si řekněte, vrátíme se k tomu večer a nechat to být. Nevždycky se to podaří, že? No večer, no, když máme půl hodiny po tom, co utichne denní řev. Ale neřešit věci ve spěchu je moc důležitý. Říct si, vrátíme se k tomu tehdy, tehdy. Poslední bod, naslouchej příběhu za konfliktem. Každý nezdravý vzorec, který se opakuje v životě člověka, má svůj kořen. Lidi, kteří zažili hodně bolesti, můžou mít tendenci více zraňovat ostatní. Někdy se říká, že zranění lidé zraňují lidi. A problém je ten, že lidi se netváří jako, nenosí na sobě nálepku, já jsem zraněný, ale třeba jsou jenom tvrdí. Třeba jsou to největší dresňáci na světě. Ale to může znamenat, a velmi často znamená vnitřní zranění. Zase Jakub, 1.19. Jeho list. Víte, milovaní bratři, že každý člověk má být pohotový k slyšení, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu. Někdy je potřeba vidět dál, než jenom za slova a emoce, které vám člověk říká. V CityHausu říkáme, mimochodem, teď už je to i na první stránce našeho webu místo naší vize, říkáme, že každý člověk má příběh a chceme se učit počítat s tím, že každý ho něco utvářelo, proto jsme každý tak jiný. A k tomu je potřeba naslouchat. Zkuste vidět vždycky trošičku dál než za to, co vám člověk říká. Trošičku dál než za ty emoce, které vidíte trošku víc na ten příběh, který člověk za sebou má a ptát se a naslouchat. Někdy potom mnohem víc pochopíme, proč se lidi chovají tak, jak se chovají. Jsem v závěru a chci dneska zopakovat hlavní věci, o kterých jsem mluvil. Za prvé, konfrontaci patří tam, kde s člověkem mám vztah, chci mu pomoct nebo jsem přímou součástí situace, kterou je potřeba řešit. Za druhé, konfrontace je potřeba tam, kde už nestačí důvěra. Za třetí, jediný způsob, jak vyřešit konflikt, je mu čelit. Za čtvrté, nevyřešené konflikty dělají čtyři věci. Blokují můj vztah s Bohem, blokují moje modlitby od od vyslyšení, blokují moje štěstí a blokují to všechno u druhých lidí. Za páté, můžeme se chovat jako želva a schovat se, nebo jako skunk a udělat smrad, ale ani jeden způsob není správný. Jak správně konfrontovat? Šest bodů: Za prvé udělej první krok, za druhé nejdříve se modli, za třetí pravdu používej s láskou, za čtvrté řeš problém a nebuď osobní, za páté hledej správný čas a za šesté naslouchej příběhu za konfliktem. A já k tomu dodám, že bych si přál, abychom nejenom dokázali správně konfrontovat druhé, ale také abychom dokázali být konfrontováni. Abychom se chtěli učit a poslouvat a dokázali přijmout pravdu, která se nám nebude dobře poslouchat. A to chce pokoru. Ale v podstatě bez pokory není možný přijít k Bohu. Není možný se přiblížit k Bohu. Takhle začíná každý křesťanský život, že si člověk uvědomí, že sám za svoje viny nezaplatí, že bez Boha to nejde a že Bůh pro mě má víc. To chce pokoru. Tak nám všem přeju, až dokážeme pravdu v lásce nejenom dávat. To, je tak, to, je, to bychom se chtěli učit, že je umínět to dávat to, ale taky přijmout A nezapomeňte na to, že Pán Bůh miluje smíření. A vlastně pro smíření zaplatil tu nejvyšší cenu. Poslal Ježíše, aby zemřel. V lidském těle jako, jako zločinec, jako někdo, na koho lidi plivali. Přitom to byl Boží syn. V 2. Korintském v 5. kapitole se píše, to všecko je z Boha, který nás smířil sám se sebou skrze Krista. A pověřil nás, abychom sloužili tomuto smíření. Protože v Kristu Bůh usmířil svět se sebou. nepočítá lidem jejich provinění a nám uložil zvěstovat toto smíření. Jestliže mluvíme o smíření Boha s člověkem, a u toho máme konflikty. nevyřešený a lidi to ví, jak asi jak asi důvěryhodný, bude, když budeme mluvit o Božím smíření. Pokud jsme poznali Boží smíření, mělo by to něco udělat s našimi mezilidskými vztahama. Protože křesťanské život je celistvý, neoddělujeme tady mám Boha, a tady mám rodinu. A tady mám ostatní. Všechno to má být spojené. Jestliže jsme zažili Boží smíření, tak vás vyzývám a pozbuzuju k tomu, abychom k tomu připojili naše mezilidské stají. Amen.